0: Oi! Antes de começar, eu preciso dar um recado. Nesse episódio, a gente vai tratar de temas sensíveis como luto e perda de pessoas queridas. Então, se você não se sente confortável com esses assuntos, talvez este episódio não seja para você.
1: Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Quem está acompanhando tem mais informações, editora de Internacional aqui do Band News, Beatriz Ferretti. Fala, Beatriz. Olá, boa tarde. Estamos
2: de volta com o Governo Agora. A Organização Mundial de Saúde declarou hoje pandemia do novo coronavírus. Segundo a OMS, são mais de 118 mil casos da doença no mundo.
3: O avanço do coronavírus pelo mundo fez a Organização Mundial da Saúde declarar a doença como pandemia. Segundo a OMS, o número de infectados, mortes e países atingidos deve aumentar. No momento em que escutou esse
0: anúncio, lá no dia 11 de março de 2020, você imaginou tudo o que viria pela frente? Eu com certeza não. Trabalho na Unicamp e quando as atividades presenciais foram suspensas, um dia depois desse anúncio, eu até comentei com meus colegas, ah, dia 30 a gente está de volta. Eu estava tão otimista que naquela mesma semana ainda viajei para a despedida de solteira da Anne, aquela minha amiga que vocês conheceram no primeiro episódio da série. Hoje, quase 11 meses depois, a gente sabe o que aconteceu. Na verdade, o que ainda está acontecendo. Nossa vida virou de ponta cabeça. Diminuímos os contatos sociais, começamos a usar máscaras, Nossa casa virou lugar de trabalho, estudo, comida, descanso, tudo junto e misturado. Redobramos os cuidados com a higiene. Quem aí não se pegou lavando pacote de batata palha? Sem falar na preocupação em ficar doente, de passar o vírus para outra pessoa sem saber, a incerteza do que vai acontecer amanhã. E para piorar, uma crise política no meio da maior ameaça de saúde do século é para tirar qualquer um fora do eixo. Todo esse caos acabou nos trazendo muitos sentimentos difíceis de lidar, como medo, raiva, estresse, solidão. Especialistas alertam para um tsunami de problemas de saúde mental devido à pandemia de coronavírus. E sim, a gente sabe que está todo mundo cansado de ouvir falar da pandemia. Quando planejamos a série Casa de Horates, esse episódio nem existia, mas não tinha como deixar esse assunto de fora. Eu sou a Roberta Bueno e eu sou a Ana Augusta Xavier. E o programa de hoje é sobre o que a pandemia vem fazendo e ainda vai fazer com a nossa cabeça.
3: Você está ouvindo? Oxigênio.
4: Então, as pessoas também têm diferenças, eu vou chamar assim, na sua capacidade de lidar com a adversidade, né? Tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que precisam de um mundo um pouco mais ordenado para aguentar né, os trancos da vida. Então, cada um viveu a partir do que essa pessoa costuma viver. né? E muitas famílias se viram enfrentando desafios extras, né? que são, por exemplo, a volta ao convívio de pais e filhos que já não conviviam, porque os filhos tinham saído de casa e voltaram. Ou a situação socioeconômica muito deteriorada por causa da perda do emprego, da redução de salário de algumas pessoas. Então, de fato, trata-se de sofrimentos que bem como de fora para dentro, podemos dizer assim, né? que não tem a ver com a forma da pessoa viver, mas com aquilo que de fato foi uma sobrecarga imensa né? para todos nós, né? de alguma forma. Essa que você ouviu é a Rosana Onoco, professora da
0: Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde Mental. Ela disse que todos nós estamos sobrecarregados na pandemia, mas, é claro, alguns mais sobrecarregados que outros. Como é o caso de muitas mulheres, que acumularam home office, o cuidado das crianças que não estão indo para a escola e os afazeres domésticos. Nós falamos um pouco sobre isso no episódio Cientistas e Filhos em Tempos Pandêmicos. A gente vai deixar o link dele na descrição. E essa sobrecarga tem afetado até o nosso subconsciente. O Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez um estudo que avaliou sonhos de 67 pessoas antes e durante a pandemia. Ao contarem os sonhos que tiveram durante a pandemia, as pessoas utilizaram mais palavras ligadas à raiva e à tristeza, e termos parecidos com contaminação e limpeza. Você também já sonhou que estava sem máscara no meio de uma multidão? Para os pesquisadores, os sonhos podem ser um alerta de sofrimento mental durante períodos de estresse. E os sonhos durante a pandemia confirmaram isso, refletindo o medo da contaminação, as mudanças importantes na rotina e o distanciamento físico. Caio Maximino é professor de Psicologia Experimental da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele integra o Núcleo de Estudos Psicossociais em Saúde da Universidade. Seu grupo de pesquisa já estudava como o isolamento podia afetar comportamentos, mas trabalhava com modelos animais. Com a chegada da pandemia, o Caio e a sua equipe resolveram expandir esse estudo para o comportamento humano.
3: Então surgiu a ideia da gente tentar entender um pouquinho melhor algumas dessas questões sobre a saúde mental nesse momento da pandemia, e a gente resolveu iniciar uma pesquisa sobre, sobre isso, né? tentar entender a relação entre comportamento social, os elementos sociais, psicossociais, e o funcionamento cerebral. né? Se, por um lado, as relações sociais, as relações interpessoais, a proximidade com os outros, os afetos, podem ser protetores, por outro, a sua ausência poderia ser alguma coisa que seria uma espécie de fator de risco para uma série de transtornos.
0: O objetivo do estudo era avaliar se a solidão estaria relacionada com o aumento de casos de transtornos
3: mentais na população. Então, primeira coisa que a gente observou que as pessoas que estavam em maior isolamento apresentavam maior sofrimento psicológico. Segundo, que isso era sim em grande parte explicado pela solidão. Tá? Então, pessoas que estavam em mais maior isolamento se sentiam mais solitárias e se sentir mais solitário
0: produzia esse
3: sofrimento psicológico.
0: E como diz o Caio, o isolamento social é muito complexo. Não dá para negar que ele trouxe um impacto na saúde mental. Mas isso não significa que a saída seja romper o isolamento.
3: O isolamento ele é um isolamento físico, ele não precisa ser um isolamento social. que a sociabilidade ela está muito além das pessoas que estão do teu lado. E tentar buscar aquelas saídas que são, acima de tudo, saídas que não são individualizantes. Então, construir uma rede de solidariedade em que se possa conversar sobre essas questões, né? não é meramente buscar suporte social no sentido de conversar com os amigos, mas conversar com os amigos sobre isso, né? amigos, família, etc. E tal. Pode ser um elemento fundamental. Né? Saídas que não são preciso cuidar da minha saúde mental, então eu vou para a rave não sei aonde. Né? Evitar também essas falsas assimetrias. Né? Se eu estou trabalhando... Enfim. É, a gente trabalhar com redes de solidariedade e apoio mútuo. Essas redes de solidariedade e apoio mútuo são... Redes de atenção psicossocial, por um lado... E as redes que você mesmo cria e você mesmo constrói. Se não conseguiu criar, não conseguiu construir... Tem um problema, cria e constrói de novo.
2: Please leave your message. Eu moro sozinha já há muitos anos... E eu nunca imaginei que eu ia ter que ficar tanto tempo sozinha mesmo, né? Igual eu fiquei nessa quarentena na minha casa... É, lá em meados de março Quando a minha empresa estipulou home office é, Eu me vi Tendo que fazer tudo sozinha em casa Que eu sempre tive alguma ajuda Ou eu comia fora Ou eu tinha o, 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 aju- Uma ajuda de alguém para arrumar a casa E eu de repente Como todo mundo é, Tive que fazer tudo sozinha Então quando eu vi é, Eu tava ficando muito cansada A semana inteira é, No início eu estava indo bem mas, de repente, eu percebi que eu comecei a ter insônia, que era uma coisa que eu nunca tinha tido na vida. Eu sempre tive um sono muito bom e muito fácil. E isso me levantou um pouquinho uma bandeira amarela, assim, né? O que está acontecendo? Aqueles encontros de Zoom ajudavam né de com os amigos, então eu acabava tendo com quem compartilhar um pouco durante esses encontros, mas no dia a dia eu não tinha. Não tinha aquela troca diária do trabalho... O dia a dia ficou muito complicado de compartilhar né, as coisas e as angústias que estavam surgindo naquela pandemia. E aí teve um momento é, que eu resolvi encontrar algumas amigas que também moravam sozinhas. E, e a gente passou dois dias juntas e no dia seguinte que eu cheguei em casa e dormi, eu não tive insônia. E foi impressionante. assim é, Eu, nesse momento... Eu, eu entendi muito bem o valor do outro na nossa vida, assim né de quanto o social e quanto ter uma companhia é importante para a gente. Né? E aí é, teve um outro momento que foi, foi bem, bem crítico durante a pandemia, que foi quando eu decidi me mudar. Eu morava no apartamento de quarto sala e, como eu ficava muito tempo é, em casa, tudo começou a me incomodar. Então, o calor começou a me incomodar. É, o espaço pequeno, porque para ser um espaço de trabalho e casa, começou a me incomodar. E eu resolvi procurar um lugar maior. Só que dessa vez eu tinha que fazer a mudança sozinha. Eu resolvi fazer mesmo assim. Achei que ia, ia tirar de letra, mas um dia antes da mudança eu vi que não era bem assim. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu, eu tive uma crise de choro que só parou uma semana depois. É, foi uma crise que eu não sabia o que fazer, de medo, de insegurança. E Nesse momento, eu não tive outra alternativa é, a não ser pedir ajuda. E aí eu pedi ajuda profissional, né, com a, com a minha terapeuta, que me ajudou bastante nesse momento, e pedi ajuda para os amigos, que acabaram é, se oferecendo e correndo um certo risco para poder me ajudar durante esse processo de mudança. E foi... É, inexplicável a ajuda deles o quanto foi bom para mim a ajuda deles que não sei nem se eu conseguiria fazer sem eles, então mais uma vez eu, eu, eu vi é, a importância aí do outro na nossa vida né? <música>
0: Para algumas pessoas, falar com os amigos e familiares pelo computador ou celular não resolve o problema. Falta o contato físico, abraço, olho no olho, sorriso. E quando esses elementos faltam por muito tempo, a tristeza e a ansiedade vão crescendo. Na minha conversa com a Rosana Noco, eu perguntei quando a gente deve procurar ajuda profissional, como um psicólogo, para nos ajudar a enfrentar a solidão e todos
4: os sentimentos que
0: surgiram durante a pandemia.
4: A linha divisória né, é bem, bem tênue, né? Então eu diria assim que a pessoa que está sofrendo muito na dúvida procure algum espaço de ajuda porque aí o profissional que eu receba vai conseguir orientar se é, se trata de iniciar um tratamento ou se é simplesmente às vezes um espaço de desabafo, contenção que a pessoa precisa, né? Isso aconteceu comigo.
0: Não dei conta de aguentar tudo sozinha e fui procurar ajuda durante a pandemia depois de quase 10 anos sem acompanhamento psicológico. E se você acompanha a gente, sabe que eu já fazia terapia antes da pandemia, porque contei um pouco da minha história no segundo episódio. A única diferença é que, por conta do distanciamento social, minhas sessões estão acontecendo de forma virtual. Os atendimentos virtuais são permitidos pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018, mas popularizaram mesmo agora, com a pandemia. Vários canais de escuta e acolhimento psicológico online foram criados para ajudar as pessoas a enfrentar o período de isolamento e todas as suas consequências. A maioria desses serviços é gratuita e a gente vai deixar o link de alguns deles na descrição do episódio para quem estiver interessado em buscar ajuda. A Rosana nos contou que o pessoal da Unicamp também se organizou para oferecer espaços de apoio.
4: Durante o tempo agora da pandemia, aqui na Unicamp, a gente construiu vários dispositivos de escuta e de acolhimento virtual. Eu sou do Departamento de Saúde Coletiva, né? Alguns desses espaços de cuidado foram organizados conjuntamente com o pessoal do Departamento da Psiquiatria para os trabalhadores, especificamente para os trabalhadores do HC e do Caísmo, né? E a gente, pela nossa residência, também organizou um serviço telefônico com ligações a cobrar, para as pessoas que estavam em casa esperando o resultado de teste ou suspeitando que estavam com Covid, que estavam com muito medo e tal. E alguns desses desses atendimentos acabaram se desdobrando em atendimentos que ficaram ajudando as pessoas a a transitar o processo do luto, né? que também foi uma questão que apareceu muito. O luto. Todos nós acabamos vivendo algum
0: tipo de luto durante a pandemia. Mas o luto relacionado à perda de entes queridos foi ainda mais dolorido nesse tempo, já que os rituais de despedida mudaram. Os velórios foram reduzidos ou cancelados e muitos enterros aconteceram sem
4: o acompanhamento dos familiares e amigos. Freud dizia que o luto era um trabalho. Ele chamava se assim, o trabalho do luto. Então, se ele usava a palavra trabalho, porque havia todo um processo a ser transitado para que a gente possa aceitar, né? a ideia de perder alguém ou algo muito querido. O mais grave, claro, sempre se deu sobre as pessoas que perderam seus seres queridos, mas teve também situações de luto de pessoas que perderam emprego, que perderam vida social, que perderam rede de amigos. Indiretamente, essas são outras formas de luto. E, e a sociedade, a cultura humana, inventou todos esses rituais, vai variando, né? depende das religiões, das crenças de cada pessoa, mas assim, em qualquer e toda a sociedade humana, você percebe que existem rituais para o luto, né, para ser despedidas docentes queridos que morrem. E essa tradição, essa possibilidade de suporte, de cuidado, que é comunitário, que é afetivo, da rede de afetos de todas essas pessoas, se viu totalmente eh, reduzida. Né? Então, sua capacidade de nos apoiar, de, de construir conosco, a nossa resiliência para atravessar essas experiências tão difíceis, se viu muito diminuída. Sozinhas e distantes, algumas pessoas começam a negar
0: essa realidade da pandemia. Muitas porque estão dominadas pelo medo, já
4: outras usam a negação para justificar atos inconsequentes. Tem um tipo de reação ao medo, eu nego. Tem um perigo e eu nego. Mas aí, quando eu nego, eu não tomo os cuidados. Então, eu estou tirando do medo a sua única função útil. A única função útil do medo é me proteger. Né? E só fica, muitas vezes... Respostas mais maníacas, mais exageradas. Então, a gente tem visto festas, pessoas que parecem que estão em uma euforia, numa alegria, que você fala, do que que estão alegres? Quem pode estar tão alegre e ter tanta vontade de comemorar o que? Por mais que você tenha tido sorte, que sua família não tenha perdido alguém? Quem é capaz de estar muito feliz olhando ao redor e vendo quase 200 mil mortos? Uma vacina que não se sabe quando vai chegar? Uma omissão das autoridades gritante. então assim... Não é possível ser feliz nessas condições, a não ser que seja uma reação meio maníaca, meio negadora. E talvez seja por
0: isso que tem muita gente furando a quarentena, fazendo festas clandestinas e aglomerações desnecessárias. E o pior, elas não se sentem culpadas por isso. Isso está estampado na quantidade de postagens nas redes sociais, mostrando festas e viagens. Uma enxurrada de fotos e vídeos de pessoas se divertindo em plena pandemia.
1: Eu sinto como se eu fosse um acúmulo sem válvula de escape, e que ao mesmo tempo que eu me sinto preenchido, eu não sei ao certo se tudo que me transborda é necessariamente o que eu quero ou preciso. As redes sociais me perturbam demais ultimamente. Acho tudo muito fútil, mas vira e mexe eu tô rolando a tela do Facebook ou do Twitter. Eu evito o máximo abrir o Instagram porque eu tenho a sensação de que tudo ali é fake ou que eu tô vivendo numa realidade paralela e que tá tudo bem o que tá ali não ser real. Aí a minha distração tem sido jogar. Eu fico horas me refugiando em mundos que pelo menos eu sei que não são reais. Porque eu sei que eu não tô 100% mentalmente, sabe? Eu reconheço que qualquer passo em falso pode me jogar num limbo de depressão de novo e eu não tô afim de passar por isso. Tanto é que se eu tô assistindo uma live, por exemplo, e começam uns assuntos pesados, com hate, visões estereotipadas, muito atrito, eu saio e é uma escolha. Eu prefiro não consumir para me manter equilibrado. Eu tô tentando não consumir atrito, sabe? Não consumir ignorância, não consumir tragédias. Eu sei que é errado porque é a realidade, mas no momento eu não tenho outros assuntos e outras maneiras de aliviar essa carga negativa. Eu não sei se eu tô certo, mas eu tô tentando ficar bem. Eu peguei o costume de todo final de semana arrumar meu quarto, deixar o ambiente limpo, porque eu acho que isso renova a energia do ambiente. Também peguei o costume de tentar não dormir à tarde, ter uma rotina de sono, ver o dia, isso tem me ajudado. Então, assim, eu tô tentando me cuidar, sabe? Porque o pouco que eu conquistei nos últimos meses, o pouco de estabilidade que eu conquistei, eu não tô afim de perder.
4: de cuidado, né, de, de, de amorosidade, de, de compaixão, de empatia, né, pelas pessoas que de fato têm que trabalhar, pelas pessoas, por exemplo, no meu, da minha área da saúde, estão esgotadas, as pessoas do serviço de saúde estão ensaustas, os governos têm dito que não estão conseguindo, não vão conseguir agora, na segunda, reabrir leito, porque não tem equipe, conseguir o aparelho é fácil agora, o problema é conseguir equipe para fazer aquilo funcionar, os seres humanos também, que têm que trabalhar, né.
0: No começo da pandemia, os profissionais de saúde estavam sendo tratados como heróis. Teve até uma campanha chamada Aplausos na Janela, que foi convocada nas redes sociais para homenagear quem está na linha de frente do combate à Covid. Hoje em dia, o esforço dessa classe parece não ser mais tão reconhecido. Para Rosana, os profissionais da área médica vão ser os mais afetados mentalmente pela pandemia. Mas eles não serão os únicos.
4: Tem, tem colegas nossos trabalhando pela saúde do trabalhador com a saúde mental das pessoas que trabalham nos cemitérios. É, um trabalhador que geralmente é muito colhado, né? é, aquele pedaço do trabalho que a gente não gosta de ver. As pessoas que ficaram é, na linha de frente, por exemplo, da limpeza, da faxina, do lixo morrendo de medo na hora de pegar as coisas, sabendo que nem sempre todo mundo tem tido cuidado de condicionar as, os resíduos Então, assim, acho que a gente tem que prestar muita atenção aos trabalhadores menos qualificados, porque eles têm sido menos protegidos, né? e, e, e às vezes são os mais esquecidos. E, e são os trabalhadores do transporte público, que não puderam parar em momento algum, que fica num ambiente, às vezes, enfim, mais cheio de gente do que deveria estar, Um estudo da Fundação
0: Getúlio Vargas, a FGV, com 613 agentes penitenciários espalhados pelo país, mostrou a presença de profissionais despreparados e abalados emocionalmente para lidarem com a pandemia. 73% dos entrevistados relataram ter a saúde mental afetada nesse cenário. 82% também informaram aumento de tensões e 87% conheceram algum colega que foi diagnosticado com a COVID-19. E as demandas desses trabalhadores que sofreram e continuam sofrendo muito, nem sempre vão aparecer nos serviços de saúde mental.
4: Alguma dessas questões vão aparecer nos serviços de atenção primária, porque são se manifestam como essas exacerbações, por exemplo, de uma hipertensão, ou descontrole de um diabetes, ou uma dor inespecífica, é, ou transtornos do sono ou transtorno de ansiedade mais leve que, que acabam aparecendo na atenção primária porque são sintomas muito inespecíficos então as pessoas nem sempre conseguem direcioná-las né, para o campo da saúde mental e aí haverá com, com certeza uma sobrecarga da atenção primária e uma necessidade da atenção primária de estar também atenta e qualificada para poder fazer ou assistência e o cuidado ou encaminhamento bem construído né, dessas pessoas
0: Sou então, agente penitenciária e durante todo esse período da Covid-19 foi bem complicado, tanto no meu trabalho como pessoalmente. Meu trabalho nem tanto no contato com os apenados, que eu trabalho numa penitenciária masculina, porque a gente não tem um contato tão próximo com eles, mas sim com os colegas porque nós tiramos plantão de 24 horas, então a gente tem contato uh, durante a alimentação no refeitório, nos alojamentos que nós dormimos, então fica bem complicado não estabelecer um contato tão próximo. Logo no início, a gente estava bastante assustado, toda a equipe, quando principalmente surgiu um primeiro caso suspeito entre os colegas, que a gente não sabia como manejar isso, Uh, quem teve contato com esse colega e isolaria todos os colegas daquele plantão, isso ficaria bem complicado para o serviço, já que também não são muitos agentes, né? Mas aquele caso era deu negativo, né? Não era Covid. E eu, agora, no final do ano, contraí a Covid. Acredito também que tenha sido no meu trabalho, porque logo depois que eu contraí, eu fiquei sabendo que outros colegas, na mesma época, estavam apresentando sintomas. E essa doença, na verdade, além dela debilitar o nosso físico, eu entendo que ela debilita também o nosso psicológico. Porque quando eu descobri que eu estava com a Covid, eu fiquei muito nervosa de ter passado para os meus pais, principalmente, que estão no grupo de risco, mas não só eles, né, mas todas as pessoas ali que eu convivi nos dias antes de eu ter certeza que eu estava, né, depois do diagnóstico, então, eu fiquei muito, muito nervosa mesmo, porque eu não queria prejudicar ninguém. E a gente acaba sentindo uma culpa, como se, de fato, nós fôssemos culpados por transmitir o vírus. Isso que eu uh, não fiz nenhuma aglomeração, não fiz festa no final de ano. Durante todo esse ano, eu só trabalhei mesmo, porque como o meu trabalho é essencial, digamos, na né, Segurança pública, uh, a gente não pode parar, né? Então, não pude parar mesmo de trabalhar, mas só aí, com certeza... Eu já estava me expondo bastante, né? E não só quando tu contrai a doença, mas sim durante todo o tempo, né? Que fica aquela angústia de, será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Eu tô com sintomas, será que eu peguei? E, bah, eu peguei, eu tava com fulano, fulano, meu Deus, eu passei para as pessoas. Independentemente da profissão, todos nós estamos sentindo ou vamos sentir os impactos da pandemia na nossa saúde mental mas também é fato que ela trouxe à tona as desigualdades que vivemos no nosso país, de classe social, de gênero, de cor. Os mais vulneráveis, novamente, são os que sofrem mais. E como sociedade, precisaremos buscar
4: maneiras que nos ajudem a curar todas as feridas que esse período nos deixou. Eu tenho pessoalmente insistido muito também que nesse processo todo terá a articulação da saúde com a cultura. Em que sentido estou dizendo isso? É que acho que nem todas essas, essas reações que a gente vai ter precisarão necessariamente de tratamentos clínicos ou de remédios ou de intervenções clínicas mais específicas, mas sim precisarão de espaços de elaboração. Então, nós vamos ter que poder criar muitos espaços culturais no sentido não de entretenimento, não no sentido assim de, de, de uma cultura que eu digo de... De, da, só da diversão mas de espaços de elaboração das pessoas poderem escrever, ler poesia ver filmes, é, ter rodas de conversa rodas de samba enfim, o que seja que permita que cada um de acordo a sua, é, ao que lhe, lhe agrada mais em termos culturais e, a sua, e as suas origens é, possa ter algum espaço do, onde junto com outras pessoas possa elaborar esse período tão, tão tenebroso que a gente está vivendo
0: Esse foi o quarto episódio do Casa de Orates. Ele foi apresentado por mim, Roberta Bueno, e pela Ana Augusta Xavier. Nós também participamos da produção junto com Rafael Revadão. As músicas usadas neste programa são da YouTube Audio Library e as sonoras dos telejornais são das emissoras TV Brasil, Record e Band News e foram retiradas de seus canais no YouTube. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Palone, do Labjoro Unicam e os trabalhos técnicos de Rafael Revadã e Gustavo Campos. Este episódio teve depoimentos de amigos e familiares que contaram um pouco do que viveram durante a pandemia. O jornalista Renan Oliveira fez a locução do segundo depoimento e os demais foram narrados pelos próprios personagens. Também falamos de serviços de escuta e acolhimento psicológico. Os links estão na descrição do programa. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. E no Instagram e no Twitter, basta procurar por Oxigênio Podcast. Você pode deixar a sua opinião sobre este episódio comentando na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!